0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en mede-oprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Doe jij nog wel eens iets, gewoon voor de lol, als in echt voor de lol, omdat je er eigenlijk niks mee moet, maar gewoon iets mee wil? In de psychologie noemen we dat intrinsieke motivatie. Je doet iets omdat je het graag doet, gewoon omwille van de activiteit, zelf. Maar soms botst dat met wat we geleerd hebben over wat kan en wat niet kan. Onze normen en waarden dus. En daarom doen we het niet, of we maken onze hobby's een heel klein beetje stuk. Wat ik nu ga vertellen is historisch en sociologisch misschien... Niet helemaal juist, dus voor alle historici en sociologen hier aanwezig, I'm truly sorry, het is mijn perceptie van de geschiedenis. Ooit hadden mensen geen andere keuze dan om alles zelf te doen om in het eigen onderhoud te voorzien. De oermens kon niet naar de supermarkt en had ook geen kinderopvang. Dat zal best veel werk geweest zijn, want veel hulpmiddelen waren er niet. Veel, veel, veel later dan de oertijd, toen mijn oma leefde, hoewel mijn kinderen zullen zeggen dat dat zeer die bij de oertijd was. Mijn oma had elf kinderen en was heel trots dat zij als eerste van het dorp een volautomatische wasmachine had. Volautomatisch, dat betekende dat je alleen nog voor het zwieren er een zwengel in moest doen en dat nog even manueel moest klaren. Kan je je voorstellen dat je dat moest doen nog voor de wegwerpluier bestond? Je zou je dagen bij vast het hotel vol krijgen en ook rond krijgen. Veel tijd om te spelen voor een hobby of om aan zelfontplooiing te doen, had mijn oma allicht niet. Mijn opa, van de andere kant, had blijkbaar wel tijd af en toe, die studeerde heel veel. Nu, terug naar de oertijd. Op een gegeven moment begonnen mensen te ruilen met elkaar, moest je niet meer alles zelf doen en kon je eigenlijk een beetje aan schaalvergroting doen. En nog later werd er geruild voor geld en nog veel later trokken mensen van het platteland naar de stad om in ruil voor centen hun inspanningen en vakmanschap ter beschikking te stellen. Studeren, nog veel later, deed je omdat je zou kunnen stijgen op de sociale ladder. Want stijgen op de ladder betekende een betere toekomst hebben dan je ouders en het was dus een kwestie van een zogenaamde schoon diploma te halen om een zogenaamde goede job te vinden. En zo werd alles weer wat functioneler. Nu we al Stel je voor bijna een jaar in een soort van lockdown zitten, wordt alles nog wat is. Vergaderingen bijvoorbeeld, opleidingen, seminaries. Inhoudelijk werkt dat wel. Maar wat wegvalt is de fun part. Mensen leren kennen, aan de bar gaan hangen, samen een stad verkennen, informeel bijbabbelen met de collega's, samen je lunch nemen, even in de koffiecorner gaan hangen. En ook naar school gaan is functioneel. Naar de les, terug naar huis. Je blijft niet hangen, je komt niet aan je vrienden, zij niet aan jou. En zelfs de ondersteunende vriendschappelijke knuffel valt weg. En daar hebben wij als mensen Wel wat last van. En de mens heeft blijkbaar altijd vertier gezocht. De homo Ludens, de spelende mens dus, komt voor het eerst voor als mijn opzoekingen kloppen tenminste in het werk van een Huizinga, die beschreef dat spel een essentieel element is voor cultuur en van het sociale leven. De oudste bordspellen zouden dan weer dateren nog van meer dan 5000 jaar geleden. En dus hadden sommigen in die tijd dan blijkbaar toch wel eens tijd voor een spelletje. Nu, waarom spelen mensen eigenlijk? Voor kinderen, maar volgens sommige bronnen ook voor volwassenen, bevordert spelende creativiteit, het verbeeldingsvermogen, probleemoplossende vaardigheden en nog veel meer. En het is nog prettig ook, het heeft een ontspannend effect, een goed spel verzet de zinnen en verbindt mensen met elkaar. En toch leren we het af. We vinden misschien dat we er te groot voor zijn geworden, of omdat we niet meer weten hoe, ofwel omdat we er geen tijd meer voor hebben, of geen zin, dat kan natuurlijk ook. Veel papa's en mama's vinden het stiekem eigenlijk geweldig als hun kinderen interesse krijgen in bouwblokjes, want dat geeft hen een excuus om ook een paar uur mee op de mat te gaan bouwen. Spelen doe je namelijk voor de lol. Doe je er wat anders mee, zoals je kost gaan verdienen, dan gaat de lol er toch een beetje af. Ooit was ik een gepassioneerd gitariste en als ik mijn gitaar af en toe nog eens vastneem, dan weet ik weer waarom. Ik speelde uren op een dag. En toen ging ik voorspelen voor mijn leraar, althans een leraar die mijn leraar ging worden op het conservatorium, en zei hij bij het buitengaan, oh, by the way, zoek jezelf een ander hobby. Ik kon mij daar niks bij voorstellen. Muziek was mijn leven, mijn passie, mijn reden om te ademen. En toch had hij wel een beetje gelijk. Eens het een doel kreeg en er een norm moest worden gehaald, want je moest wel elk jaar een examen van een bepaald niveau afleveren voor een jury, en die zou dan beoordelen of jij op niveau zat, doe je het niet meer enkel voor het lol. Nu hoeft het een en het andere niet per se uit te sluiten. En dan is er natuurlijk nog je persoonlijkheid. Ik startte recent met... Niet te geloven, ik geloof het zelf niet. Calligrafie. Ik wilde gewoon iets nieuws leren. En ik kreeg van mijn man met kerst een boek van een Japans auteur. Die schreef in elk geval dat calligrafie een perfecte bezigheid is. Omdat je het eigenlijk nooit helemaal goed kreeg. Ik dacht, dit is het. Want... Ik studeerde ondertussen al af als psycholoog, als muzikant, als lerenkraagd. Ik behaalde een diploma als T-sommelier. Ik behaalde mijn eerste, er zijn er tien, dus er is nog wel wat ruimte. Zwarte gordel en ik studeerde shiatsu weliswaar maar één jaar. Ik volgde en vervolledigde twee coachopleidingen. En dus zat ik me af te vragen of alles voor mij een doel moest hebben. Soms lijkt dat wel zo. Het is niet helemaal zo, maar het lijkt zo. Hoe vaak kreeg ik ook wel niet de vraag van mijn omgeving wat ik daar nu mee ging doen. Met die opleiding tot theesommelier, met mijn Gitaarstudies, met die shiatsu-opleiding. Waarom steek jij daar tijd in? Wel, ik overweeg intussen ook om nog een paar yogatrainingen trainingen mee te pakken. Nee, ik ga geen studio starten, zelfs geen virtuele. Maar ik leer gewoon graag bij. Ik wil heel veel uitgetest hebben voor ik er het bijltje bij neerleg. En ik wil het zeer grondig hebben kunnen verkennen. Ik wil weten wat erachter zit. Ik wil weten hoe het werkt. Toen wij een dik jaar geleden onze wijnbaar startten met man en ik, met beperkte uren, omdat we allebei nog ander doen daarnaast, en het dus ook een beetje uitzoeken en experimenteren is nog, kwam ik iemand tegen die zei, oh, zo weinig uren open, het is eigenlijk een hobby, omdat we er ook nog geen inkomen uit verwerven. Het is geen hobby, het is een start-up, een passion project. Dus, niet alleen moet je om serieus genomen te worden blijkbaar, dingen doen omdat je er iets mee wil en liefst professioneel, En het moet ook nog opbrengen. No pressure, zou ik zeggen. Dus nam ik mezelf wat voor. Ik heb nu die hobby waar ik niet per se goed in wil worden. Niet dat het niet mag of kan, maar het moet niet. Mijn zoon vroeg mij toen ik krulletjes zat te tekenen met kleurtjes aan de tafel. Doe je dat niet een beetje te veel ondertussen? Ik vroeg hem waarom hij dat vroeg. Hij zei omdat je het anders beu wordt en dan stopt het. Misschien heeft hij wel gelijk, maar doseren zit nu ook niet in mijn karakter. Niet dat ik mijn impulsen niet onder controle heb, maar ik ga voor iets of ik ga er niet voor. Niettemin, het is gewoon plezierig om iets te doen waar je niks mee moet. Om te kunnen experimenteren, een beetje te spelen, te knoeien, in dit geval vlekken wegvegen. En om veel YouTube-filmpjes te zien dan te denken oh, hoe cool, dat wil ik ook eens proberen. Zonder ook maar enige ambitie te koesteren. Want die kan ik al kwijt in de rest van mijn leven. En daarom wil ik jou uitnodigen om meer te gaan spelen, om mogelijk volstrekt nutteloze dingen te gaan doen gewoon voor de fun. Waarom? Om te beginnen omdat spelen ook voor grote mensen en definieer zelf maar wanneer het tot die categorie behoort, een ontspannende en breinstimulerende activiteit is. Mocht je dan toch een functioneel excuus willen verzinnen, dan kan je deze altijd bovenhalen. Het is wetenschappelijk aangetoond en wel. En omdat pret hebben ergens in kunnen opgaan, stress reduceert, het is gewoon plezant. En met iets bezig zijn dat je fijn vindt, is op zich een mooi doel. Misschien word je er ook nog, indien nodig, een aangenamer mens van. In onze praktijk voor loopbaanbegeleiding komen we heel vaak mensen tegen die die pret ook verwachten in hun werk. En dat is een zeer terechte verwachting, want dat zou betekenen dat je intrinsiek gemotiveerd bent voor wat je doet. En dat maakt het nog meer de moeite waard. Alleen kan dat niet altijd en bedenk ook dat het misschien niet hoeft dat het niet aan je werk moet gelinkt zijn, want voor je het weet komt het in je objectieven terecht. Dus wil ik je uitnodigen om vooral veel lol te beleven in de dingen die je doet om als je zoiets nog niet vond, gewoon iets te proberen, bij voorkeur zonder heel grote kosten te maken. Ik zou dus niet meteen starten met een paard of met een zweefvliegtuig. En gewoon uit goesting iets te gaan doen tot de goesting. Al dan niet overgaat, gaat ze over, zo so be it, gaat ze niet over. Ook goed. Je hoeft niet te worden wat je doet. Je mag het ook gewoon een tijdje doen. Dus ga en experimenteert en have fun. En is de fun je echt vergaan, dan weet je ons te vinden. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Make Me Fly, de podcast voor al je vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ben je je nieuwsgierig of wil je onze hulp? Surf dan naar www.makemefly.be